0: Detta är en podcast ifrån Salt. Vårt önske är att ge dig ord av inspiration, tröst och uppmuntrning. I denna speciella perioden anbefaller med dig att följa oss på sociala medier eller på salt.co. Där vill du kunna delta på onlinestjänster och andra samlingar. Du är hjärtligt välkommen. Tusen tack för sang. Kjekt å få lov å på jobb, i alle fall med min kone i dag. Skulle så gjerne ønsket å sette hele menigheten samlet her i Bergen, og rundt omkring i landet så vet jeg at det er noen forsamlinger som har åpent, men i Bergen så er vi i den situasjonen at vi må treffe hverandre i dette formatet. Den første dagen i uken, verden over, så samles kristne til Guds tjeneste for å bekjenne troen, for å lytte til Guds ord, for å be for og med hverandre andre, og vi har snakket en del om det i denne hösten att det å ha en levende tro i en virtuell virkelighet, det krever litt ekstra av oss, så jeg håper at du følger aktivt med der hjemme. Jeg ska begynne med en liten illustrasjon i dag. Stephen Covey, han er forfatter og foredagsholder. Han är jo gått hjem til himmelen nå da, men han snakket om hvordan vi påvirkes som mennesker. Og Den yttre delen av denne sirkelen det handler om det vi har interesse for, men som vi ikke har direkte innflytelse over. Altså, det er så mye som skjer i vårt liv som påvirker oss. Det er polit politiske valg, det er Coronatider, det er økonomi, det er sosiale utfordringer. Det er så mye i et liv som vi egentlig har en interesse for, men vi kan ikke gjøre noe med det. Det er den ytre sirkelen. Den indre sirkelen, det er det som vi har en flytelse over. Det er det vi faktisk kan gjøre noe med. Begge deler har interesse for våre liv. Begge deler påvirker oss. Men det å rydde litt i hva er det som bare skjer, og som vi bare må la Gud få lov til å være Gud over, og hva er det vi har en flytelse over, det å rydde i det terrenget der, det er nyttig for oss mennesker. För det er valget i USA, noen. Ja, det var en som tappte, og så var det en som vant. Og så er det noen som hevder at ja, her har det vært juks og greier. Hva vet vel vi? Vi vet jo kanskje ikke. Eller vet vi? Spørsmålstegn. Vi har ingen innflytelse over det. Så ser vi de økonomiske konsekvensene av nedstängning nummer 2. nå. Hva blir effekten av detta. Kanske vi kjenner noen som har mistet jobben sin? Kanske vi frykter for vår egen jobb? Vi kan ikke gjøre noen ting med det. Og så kan vi legge på de sosiale utfordringene, helsemessige utfordringene, de konsekvensene som vi ikke kan gjøre noen ting med. Men utfordringen er denne, at hvis man lar disse tingene kverne, hvis man lar dette bli til søvnløshet, hvis man lar dette bli til bekymmer, ja, så kan det gå utover livskvaliteten som vi har. Viktor Frankl, vi kjenner han som den moderne psykoanalysens far. Han var i konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig. Og han sa «Jeg er den frieste mannen i denne konsentrasjonsleiren». Han så vaktene, han så de som arbeidet der, han så hele det systemet som holdt han fanget, men han sa «Jeg er den frieste som er her». Hvordan kunne han si det? Jo, han holdt fast på det han kunne gjøre noe med sin indre frihet. I Jakobs brev så står det «La oss holde oss nær til Gud». Og så vil Gud holde seg nær til oss. Og det er det jeg har lyst til om i de neste minuttene. Det som du og jeg har en innflytelse over, og det som du og jeg kan gjøre noe med, det er å vokte vårt eget indre menneske, og passe på at den friheten og tryggheten som vi har her inne, på tross omstendighetene våre, det kan gi oss i grunn under føttene våre. Og den historien som jeg har lyst til å bruke for å illustrere dette, den finner vi i Matteus Evangelium kapittel 8. For da møter Jesus en person som har stark tro i møte med det umulige. Og jeg vil oppmøte deg i løpet av de neste minutterne, du som kan kjenne det at troen din svikter, du som kan tenke at tvilen siger på. Guds ord er veldig tydelig på at det er fra Guds ord at ton vår kommer. Så nå håper jeg at du hänger med i løpet de neste minuttene, og lar deg oppmuntre og inspirere til det som Guds ord lærer oss, om det å stå fast i tro i krevende utfordringer. Vi leser sammen i Matteus kapitel 8. Da Jesus gikk i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, «Tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter.» Jesus sa, jeg ska komma og helbrede ham. Officeren svarte, Herre, jeg er ikke verdig du kommer in under mitt tak. Si bare et ord. Så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under mig Sier jeg til en, gå, så går han. Sier jeg til en, kom, så kommer han. Sier jeg til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Og Jesus han undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, sannlig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Jesus anerkjenner troen som denne officeren har. Han påpeker noen sammenhenger, og jeg har lyst til å dig deg de sammenhengerne i løpet av de neste minuttene. Og mitt mål er at du skal få lov til få med deg en boost, en oppmuntring. Jeg skal få lov så i løpet av de neste minuttene få lov til get troslivet i oss så att kan stå stödig i en tid av utmaning. Han säger: Herre, tjänste gut min ligger hemma och har stora Det kan verka underlig i det moderna Norge och uppmuntra till att snacka sant om smärta och svåra perioder i ens liv. For det på mange måter sånn vi snakker i Norge når vi snakker åpent, vi snakker tydelig om hvordan vi har det. Men du skal ikke langt tilbake i norsk historie før du treffer en kultur hvor man ikke skulle sette opp og svakent. Hvor det som skjedde bak husets fire vegger ikke var noe som skulle deles med andre. Og gikk man genom sykdomsperioder eller krevende perioder i livet så skulle det huskes ned og ikke snakkes om. Jeg sier ikke det ikke finnes grupperinger som opprettholder en fasade men jeg har lyst til å så si at Summen av Guds ord lærer oss at det er godt å sette ord på det som er vanskelig i livet. For når vi snakker sant om det som er krevende, så snakker vi sant om livet. Og det er også en måte Bibelen lærer oss om å snakke sant til Gud. For då visar vi Gud at vi tar han på alvor. Og skal vi tro Bibelfortellingen, så tar Gud alltid på alvor de som kommer til han med sin smerte den officeren han kommer till Jesus och så ser han jag har tagit in över mig att tjäna det guden min han som är lam han ligger hemma och han har store smärta han hade inte tänkt att byta han ut han hade inte tänkt att skifta han med någon andra han hade inte tänkt inte tänkt igen sparken eller sätta han ut på gaten. han eide problemet sitta för att han eide problemet så fick han en möjlighet till oss och kunna göra något med det han sa jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak. Men si bare et ord, sier han. Så vil tjenestegutten bli helbredet. For jeg er selv en som står med kommando, og jeg har soldater unna mig. Sier jeg, gå, så går han. Kom, så kommer han. Gjør dette, så gjør han det. Jesus sier, si, eh, officeren sier, si bare et ord. Den enorm kraft i ordet. I det hebraiske språket, så kan det ordet for ord oversettes som substans alla ting. Det er ikke bare luft som vi kommuniserer med. Ord de er till for å skape med. Når Gud skapte verden, så sa han «La det bli lys», han, og så ble det lys. Vi tenker at ordet er til for å kommunisere med, men Bibelen lærer oss at ordet er till for å skape med. Derfor så er det slik at vi skaper også vår egen verden med de ordene som vi bruker. Der vi er i dag er i stor grad preget av de ordene vi har valt å to på, de ordene vi har valgt å stå på, og de ordene vi har valgt å tale i vårt eget liv. Og nå oppmuntrer jeg deg i dag her, fra ordspråksboken Kapitel 18, vers 21, hvor det står at død og liv er på vår Tunge. Vi kan altså ha ett språk som trekker ned, alla så kan vi ha et språk som bygger upp. I ordspråksboken i kapitel 13, vers 3, så står det at den som vokter sin tunge, bevarer sitt liv. Men den som lukker läppene vitt upp for han kan det bli til noe ulykke. Vi må vara observange på de ordene som vi taler. I Hebreabrevet Kapitel 11, vers 3, så står det at ved to, så skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Og det en kan se, det er ikke blitt til av det synlige. Hør, Gud har gitt oss ord for å skape meg. Gud har gitt oss sitt ord for å skape tro i våre liv. Jeg husker jeg kom opp i norsk på siste året på videregående. Jeg hadde fått sykt gode karakterer i norskfaget, men den ene eksamen i muntlig gikk skikkelig ille. Og en av grunnene til at det gikk skikkelig ille var at jeg følte meg litt utrygg på noe av pensum, og jeg lot de venner mine som kom ut ifra eksamensrommet, send et signal til meg om jeg skulle tenke positivt eller negativt. For du vet, når noen kommer og gir en rapport om den sensor ser ut, at sensor har tre hoder og er ute etter å ta deg, ja, så skaper det frykt. Men vi sensor är varm og mild og er ute etter at du skal lyckas, ja, så skaper det andre følelser. Ordene våre, de skaper. Og offiseren, han kommer til Jesus, han kommer til Jesus fordi han vet at Jesus er en sånn som kan skape med ordene sine. En sånn som har kraft i ordene sine til å skape helse for tjenestegutten. Når apostel Paulus har skrevet hele 11 kapitler i troslæret i romabrevet kapitel 1-11, så er det et skift i begynnelsen av kapittel 12. Og skiftet merker vi med dette ordet derfor. Han går over i applikasjonen. Og i vers 2 i kapittel 12 så sier han «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Paulus sier det bedre enn Stephen Covey her. Det finnes noe i verden så vi ikke kan gjøre noen ting med, men som påvirker oss. Og så finnes det noe i vår verden, som vi selv har en flytelse over, og som vi kan gjøre noe med. Han sier, vokk dere for hvilke ord dere hører på. For alle ord påvirker livet vårt. Jeg sier til deg dag, du må se to på allt du hører. For allt du hører er, har mulighet til å påvirke deg til det positive eller til det negativa. Derfor så er det mitt og ditt valg å gi oss til og lytte til de ordene som skaper forvandling på innsiden av oss. Tre ganger i det nye testamentet ser vi dette ordet metamorfose som vi ser i dette verset. Forvandling, den totale endringen som bare Gud kan gjøre. Gud som gjør det ved sitt ord og ved sin ånd overfor våre liv. Han sier at sinne vårt skal fornyes. Sinnet vårt er bygd på ord ord som blir til våre tanker tanker som blir til vår tro eller til vår vantro jeg drømmer om at salt skal være en sånn menighet og alle som lytter til dette i dag at vi skal ta til oss denne oppmuntringen fra offiseren som hadde en så sterk tro på at hvis jeg velger å tro at Guds ord kommer til meg ja, så vil det bringe forvandling til mitt liv i mitt personlige både bøndeliv og i mitt bekjennelsesliv så er jeg opptatt av å sitere Guds ord. Hør bare disse versene. Sånne spørsmål som du og jeg kan stille til våre omstendigheter. Hvorfor skal jeg frykte når Bibelen har sagt at Gud har gett mig meg motleistheten sånn? Men kraftens og så syndigheten syndighetens sånn. Hvorfor skal jeg være bunnet når Bibeln? har lært mig? at der Herrens ånd er, der er det frihet. Og det er etter frihet at Kristus har frigjort oss. Hvorfor ska jeg mangle visdom når Bibelen sier at der Herrens ånd er, der er det frihet? Til, uh, unnskyld, hvorfor skal jeg mangle visdom? Vi er i Kristus Jesus, han som for oss ble visdom fra Gud, og som gir visdom til alle i rikelig mål uten å anklage de som ber han om det. Hvorfor skal ikke mine behov bli dekket? Når jeg vet at min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i herlighet i Kristus Jesus? Hvorfor skal jeg akseptere nederlag når Bibelen sier at Gud alltid leder oss til seier i Kristus? Hvorfor skal jeg tillate den onde å bestemme over mig når han som er i mig er større enn han som er i verden? Hvorfor ska jeg føle mig fordømt når Jesus sa at det finns ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus? Hvorfor ska jeg ha komplekser for å bli forfølgt hvis Gud er for mig, vem kan da være emot mig? Hvorfor ska jeg si at jeg er svak når Bibelen sier at Herren er min styrke, og at folket som kjenner sin Gud ska stå fast og holde ut? Hvorfor ska jeg si at jeg kan ikke når Bibelen sier at alt makter jeg i ham som gjør meg sterk? Hvorfor ska jeg bekymre mig, når jeg kan kaste alle mine bekymringer på ham det han har omsorg for mig? Hvorfor skal jeg være naffer når jeg vet at det er ikke er slutt på Herrens barmhjertighet og at Herrens barmhjertighet er ny vær en morgen? Hvorfor skal jeg være forvirret når Gud ikke har skapt forvirring, men fred? Jeg har ikke fått verden sånn. Jeg har fått den ånd som fra Gud for at jeg ska kunne kjenne det som av nåde ble gitt mig fra Gud. Hvorfor skal jeg føle meg misslykket når alt, når alt i jeg, at jeg gjennom alt skal seire ved han som har elsket mig. Hvorfor skal jeg være utilpass når jeg kan si med Paulus, vis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Hvorfor skal jeg noen gang føle meg alene når Jesus sa, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg skal aldri forlate dig og aldrig svikte deg. Jeg kunne ha fortsatt men dessa frågeställningar, de finner sina svar i Guds ord. Jesus han undrade sig han hörte detta och han sa til dem som följde sandliga sidare, en slik to har jag aldrig funnit nu ansted i Israel. Jesus han anade känner att to handlar om att ta till sig av hans ord. Det er den enkle logiken i den kristne toen, det är att hans ord skaper toen som gjør at vi kan kjenne oss stødig og kjenne at selv i de umulige kan vi stå stødig på vår Romabrevet kapitel 10 lærer oss, så kommer da troen av det budskapet som en hører, og budskapet det kommer av kristi ord. Den dagen så helbredet Jesus denne tjeneste gutten, han sa, gå hjem, det skal ske sånn som du, vi, vi sa, og tjeneste gutten, han ble frisk med det samme. Og jeg vet ikke hva du står i i ditt liv. Men det jeg vet, det er at det er en hel masse greier i livet som du kan gjøre ingenting med. Slepp det. La Gud ta det. Og så håller du dig til det du har en innflytelse over. Det som er din indre frihet og din indre tro. Men tro ikke at det kommer av følelser. Tro at det kommer av Guds ord. Så er det økonomi? Er det relasjoner? Er det helse? Er det uro? Er det psykisk ufred? Er det søvnløshet? Hva enn det måtte være, så lærer Guds ord oss at han møter oss i dette livet. Ikke i abstraksjoner, men i dette livet. Og at der kan vi finne trygghet. La meg få lov til å be for deg. Herre, jeg ber akkurat nå at alle som følger med på denne gudstjenesten og deltar under forkyndelsen i dag skal få lov til høre at du er en Gud som skaper ved ditt ord. Herre, takk at du helbredet denne tjenestegutten denne dagen, nettopp fordi at du er en trofast Gud, og ditt ord skaper helbredelse og nytt liv. Og nå ber jeg om at du gjør det gjennom ditt ord for enkeltmenneskene som hører på denne forkyndelsen. Herre, takk at vi har en innflytelse over vårt eget indre liv. Takk, Herre, at du bærer resten. Vi ber i Jesu navn. Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.